0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und guten Tag. Hier zu einer neuen Besprechung bei uns beim Telestammtisch bei den Filmkritiken und wir haben... Den, ich glaube, jetzt schon vierten Teil des Specials zum DocFest 2021, welches dieses Jahr vom 5. bis 23. Mai online unter www.docfest-muenchen.de stattfindet. Heute sind wir zu zweit und sprechen über drei Filme. Und wer ist neben mir, dem Max, auch noch mit dabei? Der Piet. Hallo Piet. Hi Max. Wir haben uns drei Filme ausgesucht, die, ja, also ich würde jetzt sagen, die zwei, die ich mir ausgesucht habe, die sind ein bisschen sperriger <lacht> gewesen, mhm. ähm, klangen aber ganz interessant. Ich weiß nicht, wie das bei diesem einen Film ist, den du allein gesehen hast. Kurz zur, äh, zur Erklärung, wir sprechen heute über die Filme äh, Lost Boys, dann The Last Hillbilly, und Who's Afraid of Alice Miller? Lost Boys hat Pete alleine gesehen und ähm, den Last Hillbilly habe ich alleine gesehen. Über die sprechen wir zuerst und dann am Ende machen wir noch die Alice Miller. Die haben wir nämlich beide geguckt. So, genau. jetzt genug äh, Anfangsgelaber von mir. Interessiert ja eh keinen. Lost Boys. Fangen wir damit an? Lost Boys. Ich glaube, ja. Ich glaube, die ist noch mal wirklich ganz anders als die
1: beiden weiteren Dokus, die wir noch besprechen werden, ist eine finnische Doku und die Nachfolgedoku zu Reindeer Spotting. Reindeer Spotting war eine Doku von 2010, in dem es um eine Gruppe von vier oder fünf finnischen Jungs geht, die die größten Drogenexzesse mitmachen und die das selbst als Amateurfilmer gefilmt haben und sich da so selbst auf ihrer Reise begleitet haben. Und bei den, nach diesen Dreharbeiten, irgendwann 2010 ist die Doku entstanden, haben sie sich irgendwann verloren in Kambodscha. Und jetzt reist dieser Filmemacher nochmal zurück nach Kambodscha, um seine verloren gegangenen Freunde wiederzufinden. Das heißt, die Gruppe ist irgendwann zum Drogenkonsum nach Kambodscha geflogen und dann haben sie den Kontakt untereinander verloren. Und Jonas heißt dieser Filmemacher der sich jetzt auf die Suche nach seinen Freunden macht, von denen er nichts mehr gehört hat, die wohl irgendwo auf den Straßen geschlafen haben. Man weiß nicht, ob sie überhaupt noch leben. Und er macht sich jetzt in dieser neuen Doku Lost Boys auf die Suche nach seinen zwei ver verloren
0: gegangenen Freunden. Also mit verloren meint man dann tatsächlich so dieses typische Gesichter auf Milchpackungen <lacht> wo sind unsere Freunde geblieben oder ist es eher so ein verloren in dem Sinn die sind zwar drüben geblieben aber man weiß schon dass es ihnen irgendwie gut geht
1: naja es ist eher dieses verloren dass man überhaupt nichts weiß man weiß mhm. die sind noch irgendwo da in Kambodscha oder in Thailand aber so richtig hat man doch keine Ahnung ob sie überhaupt noch leben sie sind einfach nur haben keinen Kontakt mehr weil das irgendwie haben sie es nicht aufrechterhalten. Die einen sind wieder zurück und wollten ein bisschen wegkommen von den Drogen und die sind scheinbar da geblieben. Und dann müssen sie zurück nach Kambodscha und haben da nur so ein paar Kontaktpersonen, mit denen sie sprechen können. Aber es ist sehr schwierig, da reinzukommen in dieses ganze Milieu, wer da was gesehen hat, wer da welche Informationen hat. Und so machen sie sich auf die Suche dort. Also Eigentlich würde ich sagen, es klingt ganz spannend. Hast du Reindeer Spotting gesehen? Also in Reindeer Spotting hatte ich im Vorfeld mal reingeschaut, aber habe mir nur eine halbe Stunde davon angeschaut. Die ist ja von den Kritiken eigentlich ganz gut weggekommen. Aber ich hatte so meine Probleme damit, weil ich bin mit diesem amateurhaften inszenatorischen Stil nicht so richtig klargekommen. Mir war das zu viel Stückwerk, mir war das zu ja, zu, zu, ja, zu, mh, wie beschreibe ich das, zu eher nicht, nicht strukturiert genug. Weil das zu, ja, hier sehen wir wieder, wie sie Drogen konsumieren, hier sehen wir wieder, wie sie Drogen konsumieren, aber relativ zusammenhangslos. Da konnte ich nicht so richtig was mit anfangen. Aber da habe ich zumindest die Figuren schon das erste Mal dann gesehen. Und jetzt die Lost Boys, die hat fast zehn Jahre später spielt, da ist es dann
0: schon ganz schön, dass man die nochmal sieht und sieht, wie sie sich verändert haben. Er ja, wäre auch ganz spannend, irgendwie rauszufinden, ob, ich weiß nicht, ob du das jetzt beurteilen kannst, ob da auch eine filmische Entwicklung vom Regisseur vielleicht da war, dass man sagt, ja, ja gut, okay, der, der Reindeer Spotting war recht roh und, und keine Ahnung, unstrukturiert, wie du jetzt sagtest. Uh, Lost Boys ist aber dann mehr, keine Ahnung, da merkt man, dass da eben schon zehn Jahre ins Land gegangen sind der Jonas Neuwohnen ein bisschen ja üben konnte sozusagen. Ist da irgendwas ja. zu sehen? Ah Ja, das merkt man
1: total. Allein schon diese ganze technische Umstellung, die da in den zehn Jahren passiert ist. Das heißt, man kann mit weniger Geld praktisch viel bessere Bilder schießen. Und er hat sich auch im Schnitt finde ich, deutlich gesteigert. Ich finde, das ist deutlich harmonischer zusammengeschnitten. Es ist immer noch, dass es ziemlich krasse Schnitte gibt, so dass dann einfach hin und her gesprungen wird zwischen Szenen. Aber das steht eher für diese Unberechenbarkeit des Drogenmilieus und das passt da auch eigentlich ganz gut rein. Wir haben teilweise auch Se Sequenzen von mehreren Minuten, wo er das Hotelzimmer von denen filmt, immer so in ganz Nahaufnahmen wie die wieder Aschenbecher und Spritzen liegen mhm. und sowas ist dann auch wieder immer immer mit damit drin mhm. und das gibt einfach so dieses Gefühl, dass man da drin so ein bisschen gefangen ist in diesem ganzen Milieu und da auch nicht mehr rauskommen kann. Also ich
0: verstehe es jetzt richtig, er findet die relativ zu Beginn des Films oder ist es eher sowas, dass man als Zuschauer nie so wirklich weiß, wie das jetzt endet, dass es auch sein könnte, dass einer von denen jetzt irgendwie tot in der Gosse liegt oder sowas oder von irgendwelchen Kartellschergen im, keine Ahnung, im Urwald ermordet wurde. Ja genau, so richtig findet man es nicht raus, also Ah, okay. Man hat,
1: man hat schon so eine leichte Vorahnung und rätsel oder überlegt da so ein bisschen mit. Aber so richtig rausfinden, was ist, kann man am Anfang noch nicht. Also da begibt man sich wirklich mit ihm auf die Suche, da Informationen zu finden mit irgendwelchen ehemaligen Kontaktpersonen, eine ehemalige Freundin von einem von den Jungs. Ja, und dann sehen wir auch alte, ältere Aufnahmen und jetzt weitere neue Aufnahmen. Ja, das ist schon echt eigentlich ganz stark gemacht. Geht am Ende auch ja. in die Richtung, dass er dieses, dass Freunde von ihm ins Gefängnis gekommen sind und dann, als sie aus dem Gefängnis rausgekommen sind, wo sie von den Drogen wegkommen mussten, dann komplett durchgedreht sind. Also, ist was das betrifft, auch noch sehr kritisch dazu, im Umgang mit der Polizei. Wie geht man mit Drogensüchtigen um? Bringt das was, die ins Gefängnis zu sperren? Und werden die dadurch clean oder wird das verschlimmert dass, äh, das ganze nur weil es die Hoffnung auf den nächsten Rausch der wieder kommt wenn man raus ist nur noch mehr steigert und lässt die Leute einfach verrückt werden das wird nur angerissen mhm. am
0: Ende aber ist
1: ein finde ich sehr interessanter Punkt
0: okay also ist ist tatsächlich ähm, mehr Fokus auf die Personen oder auf die Suche gelegt oder geht es da auch ein bisschen um dieses System, Weil ich meine, man weiß, dass äh, Kambodscha oder diese ganzen südostasiatischen Länder, ähm, ich meine, wir kennen es ja von diesem Diktator, wie heißt er, du, Duerte, Duterte, der glaube ich in ja. Philippinen oder sowas relativ hart mit mit Drogensüchtigen umgeht oder umgehen will. Und ähm, Kambodscha ist ja jetzt nicht allzu weit davon entfernt, jetzt ähm, nicht, ist, ist, da, ist da auch so ein bisschen Systemkritik oder, oder würdest du sagen, nee? Ah, ja,
1: ja. ja doch, wir, wir sehen schon, wenn die Aufnahmen haben vom Flughafen oder so, da filmt er schon mal auf die Schilder Alkohol, Drogen und alles ist strikt verboten und steht unter den größten Strafen. Aber auf der anderen Seite siehst du dann die Leute, die in Kambodscha auf den Straßen leben, die sagen jeder, der hier hinkommt, wird irgendwann zu einem Lost Boy. Da hat man gar keine Chance, irgendwie rauszukommen und vermittelt deshalb ein relativ negatives Bild von dem Land Kambodscha. Und das heißt, nach der Doku, die also ich du, jetzt gesehen ja. habe, will ich nicht unbedingt dahin, weil ich mir denke, ja, das ist nicht schön, wie es da aussieht auf den Straßen. Da kann theoretisch alles passieren. Es ist auch, werden auch Aussagen getätigt von Menschen, die dort leben. Die sagen, wenn Touristen kommen und wir sehen, dass die Geld haben, dann stehen die jetzt schon mal und im Fokus von uns und dann sind direkt mal in Gefahr. Also Kambodscha wird sehr negativ dargestellt. Aber, ja, weil der, das sind halt auch alles Jungs, die, die selbst Drogen konsumieren und die haben natürlich die Ansicht, dass es irgendwie legitim ist, auch Drogen zu konsumieren und sich so einen
0: kleinen Rausch durchmachen zu können. Mhm. Aber du weißt jetzt auch, also aus persönlicher Erfahrung vielleicht auch nicht, ob, ob diese negative Darstellung jetzt der Wahrheit entspricht oder ob sie einfach nur ein dramaturgischer Effekt ist. Oder ja, würdest du jetzt sagen, ja gut, okay, das, was man sieht, ist so roh, <lacht> das muss so sein. Naja, ich denke halt aufgrund
1: ihrer Herkunft, also dass sie aus dem Drogenmilieu kommen, und wir dauerhaft in diesem Milieu drin bleiben. Das heißt, wir kommen nicht in die schönen Ecken von Kambodscha, sondern wir bleiben auf den Straßen in kleinen Hotelzimmern, die runtergekommen sind. Von daher ist das schon sehr einseitig, wie das Milieu da gezeigt wird. Deswegen mhm. ich glaube es soll auch gar nicht so sehr um das Land an sich gehen, sondern um die Drogenpolitik oder die Drogenszene in mehreren dieser Ländern. Ich glaube, das lässt sich auch auf andere Länder da in Asien übertragen.
0: Okay, na dann kommen wir, kommen wir jetzt schon zur wahrscheinlich spannendsten Frage. Gleichbedeutend, vielleicht sogar mit einem kleinen Fazit von dir. Jetzt ja, so allgemein, wie fandest du den Film? Positives, Negatives? Ja, und wie, wie würdest du dann dein, dein Abschlussresümee ziehen?
1: Jo, also ich finde Lost Boys ist sehr interessant, weil es wirklich super nah dran ist an den Hauptfiguren. Die kommen wirklich aus dem Milieu und leben das auch aus. Ich muss sagen, teilweise war es wirklich eklig, weil ich mir so ein kleines Problem damit habe, wenn Leute sich wirklich spritzen, selbst spritzen da, diese ganzen Drogen. Oh, schön. Das, das sind die schönsten Bilder. <lacht> und und da, da werden auch Shots über 20, 30 Sekunden gezogen, wo, wo ich einfach nur mit die Hände vors Gesicht gehalten habe und es super unangenehm war. Aber mhm. das führt auch eher dazu, dass man näher dran ist und fiebert so ein bisschen mit. Und ja, ich würde sie mal empfehlen, ich würde sagen, auch wenn, wenn einem Randy Spotting gefallen hat, dann ist es sicher noch deutlich interessanter, sich die neue Doku jetzt anzuschauen, einfach um zu sehen, wie sich die Figuren weiterentwickelt haben und wo die jetzt stehen. Weil zehn Jahre sind ja schon ein ziemlich langer Zeitraum und sie haben es nicht rausgeschafft aus diesem Drogenzeit aus der Drogenzeit, aber so ein bisschen, was ist, halt, haben sie sich schon verändert. Deswegen würde hm. ich sagen, schon mal eine Empfehlung.
0: Gut. Naja, ich mein Docfest ist ja, äh, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Es sind auf jeden Fall über 100 Filme, die man dann auswählen kann. Und ganz ehrlich, ich mein, wer hat schon Zeit, 100 Filme anzugucken über zwei Wochen? Von dem her, äh, wäre das jetzt einer, wo du sagen würdest, für den für den äh, Dokumentarfilm Interessierten, pick ihn dir mal raus sozusagen.
1: Genau, wenn man, wenn man kein Problem hat mit diesen ganzen Spritzen und Drogenkonsumenten,
0: dann kann ich den schon empfehlen. Gut, okay. Aber da ist es alles ein guter Übergang zu meiner also Einzelsichtung, die ich hatte. Äh, kommen wir jetzt zum nächsten Film, nämlich The Last Hillbilly. Ist eine französisch und komischerweise auch katarische. Produktion, wieso der Katar mit dabei war, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht wollten sie irgendwie zeigen, dass in Amerika auch nicht alles Gold ist, was glänzt, denn der Film geht ähm, ja, laut Beschreibung ins vergessene Amerika. Ich weiß zwar nicht, inwiefern, dass man Kentucky und die Appalachen als vergessenes Amerika sein kann, aber es geht eben um einen Hillbilly, der im Herz der Appalachen sitzt mit seiner Familie, Brian heißt er. Und naja, die Leute haben da mehr oder weniger früher in Kohleminen gearbeitet und jetzt arbeiten sie halt nicht mehr in Kohleminen. Warum? Weil es keine Kohleminen mehr gibt. Und die versuchen halt mehr oder weniger sich jetzt durch ja, Farmarbeit und ich würde es fast sogar in, in gewissen Art und Weise äh, Selbstversorgertum nennen, äh, über Wasser zu halten. Und man merkt eben, dass die, die da in diesem, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Milieu, aber wahrscheinlich in der Umgebung hier so leben und äh, gemeinhin als Hillbillies bezeichnet werden können, äh, doch eine sehr perspektivlose Gesellschaft irgendwie ist. Und ähm, was der Film versucht, und auch auf eine gewisse Art und Weise schafft er das sogar, was der Film versucht zu vermitteln, ist tatsächlich diese Tristesse und diese Langeweile, in der sich diese Personen Tag ein, Tag aus äh, befinden wie sie mehr oder weniger versuchen, nach dem Aufstehen den Tag rumzubringen. Und dann geht es auch noch ein bisschen um, ja inwiefern inwiefern die diese ganzen Klischees, die man von Hillbillies kennt, auch stimmen, was jetzt angeht, fehlende Bildung, Rassismus, Gewalt und so weiter und so fort. Ja, und das alles wird von unserem ja, Host Brian mehr oder weniger dann unterlegt. Ja genau, Hillbilly ist ja schon eher, wenn man sich das mal
1: anschaut, negativ konnotierter Begriff. Und ist der jetzt mhm. eher aus Sicht der Hillbillys, ist die Doku so aus der Sicht von denen gemacht?
0: Oder jetzt aus der Sicht von jemandem, der außen steht und das Ganze betrachtet? Wir haben eigentlich eine, eine sehr beobachtende Kamera die ganze Zeit. Also sie ist auch nicht sonderlich also, es wird kein Wert auf auf Hightech oder schöne Bilder oder sonst irgendwas gelegt. Es ist ein bisschen so, wie die neuen Terrence Malick-Filme sind. Du hast eine Kamera, die mehr oder weniger nur irgendwelche Dinge aufnimmt, die passieren, und sehr viel Off-Text, der eben von diesem Brian gesprochen wird. Und Brian ist äh, im Gegensatz zu dem, was man vermutet, doch ein relativ eloquenter Kerl, der auch sehr differenziert, denkt, Wenn man ihn sieht, denkt man, nee, der sieht halt aus wie ein keine Ahnung, wie so ein Englischer Hooligan aus den 80ern. <lacht> und mhm. schon ziemlich zugesoffen. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob in diesem Film überhaupt irgendein Erwachsener irgendwann mal lacht. Also von dem her, äh, die Kamera ist beobachtend und dadurch aber auch sehr viel mehr mittendrin. Als es jetzt eine Kamera wäre, die, die sich tatsächlich aus der Sicht eines der Hillbillies zeigen würde.
1: Ja, also was du da jetzt so beschrieben hast, hört sich, also muss, muss ich direkt an Nomadland denken, den neuen Oscar-Film. Mhm. Weil der hat ja auch, also geht ja auch um eher so Aussteiger, wird aber ja, fördert einfach eigentlich diese diesen Aussteiger-Gedanken im Zuschauer. Und ich weiß nicht, ist das hier auch ähnlich, dass man so einen Lebensstil auch haben möchte in eine, bis zu einem gewissen Grad oder ist man hier wirklich so distanziert dass man sagt nee das ist nicht meins ich bin froh dass ich nicht da dabei bin und ich würde ihnen aber gerne
0: raushelfen oder sowas es ist also es ist eher das zweite aber ich bin mir auch nicht sicher ob man danach den Leuten irgendwie raushelfen will weil einem doch schon sehr schnell recht klar wird dass die dieses Leben ja sehr bewusst gewählt haben. Es wird auch immer oft gesprochen von, von, von Leuten und Bekannten, die sie hatten, die dann meinetwegen aufs College gingen und dann die äh, diese ganze Szenerie verlassen haben. Es geht wird auch von Leuten gesprochen, die das College besucht haben und dann wieder zurückkommen, weil sie einfach nicht aus ihrer Haut konnten. Also ich meine, das ist der große Schwachpunkt eigentlich des Films, ist, dass er sehr nichtssagend ist. Es ist so wie ein bisschen ein Fotoalbum durchblättern, man hat dann auch drei Kapitel oder vielleicht sogar vier, die dann immer überschrieben werden mit äh, The Wasteland, dann, keine Ahnung, die die Jugend, äh, beziehungsweise die Zukunft von Kentucky. Es geht ein bisschen um Kentucky, weil äh, Bildungs, äh, Bildungs, wie sagt, Bildungsauftrag angeschaltet, Kentucky heißt ja irgendwie das Land der Zukunft übersetzt und ähm, da wird auch ein bisschen drauf rumgeritten, dass halt gerade das Land der Zukunft eigentlich mehr oder weniger überhaupt nicht zukunftsträchtig ist, sondern komplett rückständig und ja, man sieht, du, man sieht halt auch diese Familie, also ich glaube eher, wenn, wenn man irgendwas sagen kann, dann denkt man sich die ganze Zeit, okay, man sieht, man sieht äh, Kinder, die dort auf irgendwelchen Schrott halten, spielen und das ist mehr oder weniger deren ganze, ja, der ganze Alltag besteht eigentlich nur draus draußen, ja, ja trist. Ja, also so ein bisschen sozialkritisch und dieses, ja, die, Menschen,
1: die Kinder werden da reingeboren und haben keinen Ausweg, aber ja, ja.
0: bietet keinen richtigen Lösungsansatz, ja. oder? Ja, es ist es ist halt diese diese Kritik ist eben relativ relativ klein gehalten, weil der zeigt eben nur. Also da, da gibt es jetzt keine keine kein Fazit, dass jetzt irgendwie sagt, das ist gut, das ist schlecht, das könnte man hier und da ein bisschen anders machen. Nee, man, man sieht's, man sieht den Alltag. Es dauert auch nur glaube ich knapp 80 Minuten der Film und er steigt irgendwo ein, er hört irgendwo auf und dazwischen sieht man halt mehr oder weniger ein bisschen Alltag. Und die, wie gesagt, der, dieser, dieser Brian erklärt schon ein bisschen, wieso die Sachen so sind. Und man hört auch eine gewisse Resignation in seiner Stimme und in seinen Worten. Also zwischen den Zeilen weiß man ganz genau, der Kerl, der hat einfach, äh, wie gesagt, abgeschlossen mit seinem Leben und er hat sich damit abgefunden, dass die Sachen so sind, wie sie sind. Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht so, dass er seinen Kindern jetzt irgendwie vermittelt, ey, pass auf mit ein bisschen mehr Bildung oder sowas, schaffst du es mehr, in, also, schaffst du es vielleicht mal raus. Es ist da eine bezeichnende Szene mit dabei, da sind zwei Mädels, die sind so, keine Ahnung, 12, 13, würde ich sagen, oder oder ja, Anfang Pubertät. Und ich glaube, eine von beiden ist die Tochter von diesem Brian und die andere ist eine Freundin, die für ein paar Wochen auf Besuch kommt. Die Das könnte jetzt falsch sein, was ich da sage. Aber auf jeden Fall äh, unterhalten die sich äh, während dem Spielen auf auf einem äh, Schrottplatz miteinander, welche, welche Jobs das es gibt und wie man da irgendwie ähm, rankommen könnte. Und da wird dann schon irgendwie sehr klar, dass sie eigentlich gerne irgendwie Anwälte oder Ärzte wären, aber ihnen ist dann schon auch sehr bewusst, dass, dass sie diese Bildungsmöglichkeiten einfach nicht haben. Und ich finde es schon irgendwie, keine Ahnung, sehr deprimierend, wenn du ein 12-13-jähriges Mädchen sowas äh, sagen hörst und im gleichen Atemzug, die hängen dann auch immer über ihrem Smartphone und wissen ja, was was die Welt draußen alles bieten kann, aber sie haben halt irgendwie keinen Zugriff drauf. Und es macht die Sache auf der einen Seite sehr deprimierend, aber mich hat es auch sehr wütend gemacht dass der Film er, er verkünstelt sich zu sehr also das ist eben dieses Terence Malick Ding dass er zu viel zeigt aber zu wenig zu wenig Inhalt transportiert also im Prinzip bist du am Ende so schlau wie vorher vielleicht ein bisschen ja, niedergeschlagen ja, du, du wurdest, wurdest nochmal auf das
1: Problem was ja existiert hingewiesen aber du hast nichts groß Neues ja. gelernt
0: nur, nur nochmal ja, der ja. Hinweis, dass es das gibt. Und ich meine, das, also ganz ehrlich, das hätte man dann auch auf 30 Minuten irgendwie verpacken können. Man merkt dann schon, dass die, dass die äh, Doku macher sehr vielleicht ein bisschen verliebt in die Art und Weise waren, wie sie den Film gestaltet haben, weil es alles sehr low fi ist und wie gesagt, dreckig und schmutzig. Und ja, es passt dann, in, in, sich, in sich geschlossen ist es, ist es ein System, das funktioniert. Aber als Zuschauer, wie gesagt, ich, man muss sich ja dann beim Schauen auch ein bisschen konzentrieren. Und irgendwie ist es halt dann doch so... Da guckst du und dann hast du halt die Kameraeinstellung, die dann irgendwie, oder eine Szene, die dann über sieben Minuten geht. Und du merkst einfach, wie deine Gedanken wieder abdriften und du denkst irgendwie an keine an deine Wäsche oder sonstiges und kannst dann dem Film nicht mehr folgen. Und ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der 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 Sache ist. Deswegen, äh, ich komme dann auch gleich mal zum Fazit, <lacht> wenn du keine Fragen ja, genau. mehr haben solltest. Nee, ja, eigentlich dass der so eine halbe Empfehlung von mir bekommt. Also, äh, er tut niemandem weh. Das ist ist ein schlechtes Urteil, ich weiß. <lacht> Man hört es nicht gern. Aber also, wenn ich jetzt sage, ich glaube, es gibt da beim Docfest tatsächlich mehr Dinge, für die ich meine Zeit investieren würde, als jetzt für den Film. Ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. So, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen in Anführungsstrichen, Favoriten. Den haben wir beide gesehen. Ja. Alice Miller, Trader, sagt dir, Alice Miller. Hat, dir die, ja, hat, hat dir die Person Alice Miller vorher irgendwas gesagt?
1: Ich hatte den Namen noch nicht gehört, weil ich nicht so in der Pädagogik und Psychoanalyse äh, drin war vorher. Hm. Ja, war bei mir genauso.
0: Dann jetzt. Ich habe mich mit den Theorien noch nie so richtig auseinandergesetzt. Für, für alle Zuhörer, es geht um den Film Who's Afraid of Alice Miller? Alice Miller ist eine Schweizer. Psychoanalytikerin und die hat in den 80ern einen Bestseller rausgebracht. Und zwar das Drama des begabten Kindes, Originaltitel weiß ich jetzt nicht, war, ja, keine Ahnung, irgendwas Englisches. Und ähm, in diesem Film geht es um ihren Sohn, der jetzt auch schon, glaube ich, Mitte 60 ist und sich ein bisschen auf die Suche nach oh, der Identität seiner Mutter begibt denn seine Mutter war nach außen hin zwar jemand, die, die, die mehr oder weniger Kindesmissbrauch ähm, verteufelt hat oder oder sagen wir mal also durchaus kritisch damit umging, aber in ihrer Beziehung, in ihrer eigenen Beziehung zu ihrem eigenen Sohn, ja, doch da gab es einige Sachen, die zu wünschen übrig ließen, was man dann auch äh, durchaus als traumatische Beziehung beschreiben könnte. Und ihr Sohn Martin schrieb dann auch 2013 ein Buch über diese Beziehung und in dem Dokumentarfilm verfolgen wir ihn oder, oder begleiten wir ihn ähm, auf der Suche nach, naja, wieso seine Mutter so war, wie sie war. Seine Mutter ist 2010 gestorben
1: und jetzt einige Jahre später macht er sich auf die Suche nach Gründen, warum seine Mutter so war, wie sie war und warum sie sich gegen Gewalt an Kindern eingesetzt hat. Und wirklich für Kinderrechte gekämpft hat, aber nicht verhindern konnte, dass ihm, dass ihm selbst, also Martin, vor allem durch seinen Vater Leid angetan wurde. Denn er wurde misshandelt mhm. zu Hause und seine Mutter, die alle anderen versucht hat zu retten und sich auch in der Öffentlichkeit so präsentiert hat, er war das egal oder sie hat sich, sie hat für ihn nichts getan. Und
0: jetzt ist es so. Man muss sich kurzer Einblick in unsere in die Art und Weise, wie wir an unsere Sichtungen rankommen, Er wird dann so eine kleine Synopsis hingeschrieben und dann fragt unser Chef Hey komm wer wer hat Lust auf diesen Film und ich habe das gelesen und das war der erste Film dem äh, bei dem ich mit dabei sein wollte denn ich finde das klingt super spannend war bei dir wahrscheinlich genauso ja. und dann schauen wir diesen Film an und ich bin echt ich kämpfe mich durch das ist, ich, war, ich weiß nicht wieso, aber ich fand den so langweilig für dieses ja, Thema. Danke. Und und dieser Martin Miller, ehrlich gesagt, ich wusste nicht so wirklich, ob der da schauspielert. Und dann kommt jetzt eine Sache mit dazu, von der ich, ähm, die ich natürlich dann auch irgendwie komisch finde, das alles kam raus, nachdem seine Mutter tot war. Jetzt kann sie sich natürlich dafür nicht mehr rechtfertigen und diese Ebene, finde ich, fehlt in dieser Dokumentation komplett, weil man stützt sich hier auf die Behauptungen von Martin. Man hat äh, retrospektiv natürlich jetzt, äh, es gibt dann immer wieder Briefe, die sie an ihn geschrieben hat und ähm, man, man taucht schon ein bisschen in die Vergangenheit ein. Man trifft auch, glaube ich, ihre Cousine zu Beginn, die in die USA ausgewandert ist und die da ein paar Sachen irgendwie erzählen kann. Aber mir fehlt tatsächlich bei dem Film diese direkte Konfrontation zwischen beiden. Mhm. Und... Was es halt nicht einfach macht, ist, der Film ist halt unglaublich dröge gemacht. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ob der auf Dramaturgie irgendwie Wert gelegt worden ja. ist. Aber es kam also, so vor wie diese... Ja, bitte du.
1: Also mir, mir kam es vor, wie äh, Sat1 Julia Leischig sucht irgendwelche verlorenen mhm. Familienmitglieder, die da nach Jahren irgendwie, wo man sich auf die Suche begibt. Also es klingt natürlich ein bisschen hart. Ich will der Doku da jetzt auch nicht nicht Nichts Böses äh, an, ja, anleiern, aber für mich hat es wirklich so gewirkt, dass der eine Mann einfach sich auf die Suche macht nach Antworten zu seiner Mutter, wo seine Mutter herkommt, aus was für einem Umfeld, wo sie geboren wurde, aber für mich als Zuschauer ist das super uninteressant, das ist überhaupt nicht spannend, die Perspektive der Mutter kommt viel zu kurz, weil wir nur immer Ausschnitte aus Briefen haben, zwischen dem Briefverkehr, zwischen den beiden ist einfach super einseitig, wie die Mutter da präsentiert wird. Es geht ja erst am Ende, wo wir ein bisschen mehr erfahren, wo sie herkommt, wird das ein bisschen besser. Aber also wenn man nur die die Briefe und so, das ist, glaube ich, das, was in Erinnerung bleibt. Und da ist man sehr, sehr negativ gegenüber der Mutter und ist viel zu einseitig
0: für eine reliable Dokumentation. Hm. Ich finde es ich auch ehrlich gesagt relativ komisch, dass dass die Macher ja das mehr oder weniger so 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 laufen haben lassen also es muss einem ab einem gewissen Punkt muss einem das doch irgendwie klar sein hm, wir haben jetzt aber eigentlich nur eine Sicht beleuchtet so wirklich den Rest ich meine, dadurch, dass man dass man diesen Martin Miller auch die die meiste Zeit vor der Kamera oder mit dabei sieht oder ihn halt, ihn halt begleitet, die Kamera ihn begleitet, äh, kommt da gar kein, ich weiß gar nicht, ob da irgendwie Diskurs überhaupt gewünscht war, <lacht> er erzählt und dann… Die zweite Hälfte war, ich habe eigentlich im Grunde genommen schon wieder fast vergessen, wie, wie die ganze Sache dann irgendwie ausging. Er redet dann irgendwie mit anderen Leuten darüber,
1: aber es ist immer nur so, einer sagt was, der andere stimmt dann auch zu und es gibt so wenig hm. wirklich Diskussion, wo das eigentlich ein Thema ist, was super viel Diskussionsspielraum bietet. Ich habe auch nach dieser Synopsis, als ich die gelesen habe, gedacht, ja, es geht echt jetzt um Psychoanalyse und diese unterschiedlichen Rangehensweisen was dafür, was da mitgewirkt haben kann, dass die Mutter diese ja im Prinzip in Anführungszeichen Doppelleben geführt hat, aber da da ist so steckt so wenig Inhalt dann drin, was das betrifft. Ich glaube, das war die ersten zehn Minuten, die das angeschnitten wird, aber danach kommt es deutlich zu kurz.
0: Ja, ah, Gott. Ich meine, manchmal. Ich meine, es ist es ist Vielleicht für für ihn, für Martin ist es ist das sehr heilsam und eine, eine, eine gute Art und Weise, damit umzugehen, will ich gar nicht behaupten, aber äh, dass es nicht so ist. Aber für mich als Zuschauer, also ich meine, ich brauche ja dann auch, ich will jetzt nicht sagen einen gewissen Unterhaltungswert, aber zumindest einen gewissen Informationswert wünsche ich mir bei einem Dokumentarfilm dann schon und den gibt es eben nicht, weil es mehr oder weniger du beobachtest halt ein ein, ein, ein Menschen, wie er einfach nur Antworten für seine Fragen sucht, die dann... Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob er sie mehr oder weniger findet. Also das ist halt dann auch wieder so eine Sache. Ich habe keine Ahnung wie, wie, inwiefern, dass die Antworten, die er dann findet, mehr äh, sein, sein Seelenheil wiederherstellen oder 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 seine Sichtweise irgendwie verändern. Keine Ahnung. Es, es zeigt einem der Film einfach auch nicht. Und von dem her, äh, auch ein Dokumentarfilm braucht für mich eine Art Spannungsbogen oder einen narrativen Bogen und dieser Film ist einfach nur lineares, keine Ahnung, ich könnte mal Wikipedia-Artikel durchlesen, wäre genauso schlau. Ja, und er verspricht
1: einfach diese viel mehr, als er dann am Ende ist an Spannung. Hm. Ja. Die Synopsis
0: ist sehr viel reißerischer geschrieben, als ja, genau. das, was dann am Ende bei rauskommt. Und ja, das ist, ist nicht gut, lieber Filmverleih, muss ich sagen bringt nee. uns da nicht auf eine falsche Fährte. Aber gut, das jetzt haben wir es erklärt. Ja, genau. Muss man auch ganz klar so sagen dürfen, aber ja, keine Empfehlung ja. von uns leider. Nee, nee, nee. Also ist, ist durchaus ein Schlafkino. Das wäre so mein, <lacht> würde mich nicht wundern, wenn man den mit ein bisschen Müdigkeit anschaut. Gute Schlaftablette. Aber mein Gott, vielleicht findet es irgendjemand. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht finden Leute, die, die Alice Miller besser kennen, also die sich mit dieser Frau vorher schon befasst haben. Vielleicht holt es die Leute mehr ab, aber uns beide, wir kannten sie nicht. Wir haben sie danach auch nicht kennengelernt. Von dem. <lacht> ja. ja, das ist schade, aber. Kann man nicht ändern. Es gibt auch schlechte
1: Dokumentationen.
0: Ich würde ja sagen, wir haben jetzt so einen guten, äh, bei, den, bei den drei Filmen aber durchaus, glaube ich, ja so von allem etwas gehabt. Zumindest qualitativ. Ja, auf jeden Fall auch
1: inhaltlich ein großes Spektrum
0: an unterschiedlichen mhm. Filmen. Ja. und ich meine, ich finde es ja so abschließend zu, äh, zu dem ganzen Docfest an sich, ich mag es ja sehr gern, ich bin ja Münchner und jetzt, ich, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie sie jetzt schon zum zweiten Mal, ich meine, das erste Mal kam Corona und sie mussten, glaube ich, innerhalb von einem Monat oder sowas diese ganze Online-Struktur äh, auf die Beine stellen und es hat letztes Jahr super funktioniert und ich gehe mal davon aus, dass es in diesem Jahr nicht äh, schlechter sein wird, eher sogar noch besser. Von dem her glaube ich, also ich werde mir wohl wieder ein Ticket besorgen. Ich weiß gar nicht, wie die Preise sind. Ich glaube, sechs Euro pro Einzelfilm ja. und dann gibt es irgendwie ja. so, ein, so ein Wochenticket. Ich weiß aber nicht, wie viel das kostet. So keine Ahnung, 25, sowas in dem Dreh kann das sein? Hm. Schauen wir ja. mal. Äh, vielleicht sehe ich es irgendwo da, 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 da. Soli-Ticket-Kurzfilm, ach so, naja, schaut einfach selbst nach ja. www.dogfest-muenchen-umlaut.de. Festivalpass sehe ich hier, 70 Euro, also da kann man dann alle 100 Filme angucken und die Leute, die es schaffen, kriegen dann am Ende auch noch ein Eis. So, ähm, Piet, war schön mit dir über diese drei Filme sprechen, gedürft zu haben. Schlechtes Deutsch am Ende kommt immer gut <lacht> Ja, es war ja. interessant, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Und wer den Telestammtisch unterstützen will, der macht das am besten, indem er uns in den sozialen Medien folgt. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat
1: gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern
0: immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.